0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
1: Det är så att man liksom man har ju blivit våldtagad helt enkelt. Man är så, det är inte så kul att sex när man har blivit
2: Det är svårt att nå ut med att, att män blir misshandlade i nära relationer, både ver verbalt och, så, och, och psykiskt och, och faktiskt eh, även på alla sätt. Det är ingenting som är självklart för gemene man.
0: Kan en man bli våldtagen? eller misshandlad av sin partner. När vi pratar om våld i nära relation pratar vi sällan om män som offer. Men i trygghetsundersökningar från Brottsförebyggande rådet uppger nästan lika många män som kvinnor att de är utsatta.
2: Vi kvinnor är ju inte, har ju inte samma möjlighet med muskelmassa och så vidare. och så vidare. Då är det med att man använder som en sort tillhyggen mera när man ska fysiskt misshandel. Mycket misshandeln tror jag att vi tjejer är lika duktiga på, eller man ska använda det uttrycket, på att kunna använda det verbala språket, att kunna förminska och, och så vidare.
1: Jag var ju rädd hela tiden, som sagt. Jag levde i en skräck. Så liksom... Låg liksom, hon och sov och öppnade kylskåp och det lät för mycket. Då blev jag rädd att, eh, att, att jag skulle väcka henne eller någonting. Eller... Och... Ja, det kan ju vara. Skulle jag gå ut med sopor och alltså, sa att du måste vara tystare. Liksom, då, ja, då... Då, då blev det ju det, liksom, att man måste vara tyst när man går ut med sopor. Men det blir liksom, i... så svårt för man går in i en mikronivå med allting. Liksom, men...
0: Per blev fysiskt och psykiskt misshandlad av den kvinna han levde med i över 15 år och som han även fick barn med. Han vill i det här reportaget vara anonym, därför har vi förvrängt hans röst och bytt ut hans namn.
1: Alltså när vi träffades så hon det som var kanske annorlunda för mig att det var ju en människa som verkligen beundrade mig för det jag gjort och det jag arbetade med och... Alltså det, det jag jobbade med då och, och, och det var kanske svårt att finna någon. Vi hade jätteintressanta samtal om de här sakerna och sånt där. Men, men de här tendenserna, de, liksom, de började väl kanske direkt på tre månader bara. Men är man väldigt förälskad någon, då, då är det väldigt svårt att förstå det. Att det här är något att akta efter, så det här är farligt liksom.
2: Jag tror att det är precis som det var när jag diskuterade det här första i början. Att jag
0: tänkte inte ens just det. I det här avsnittet har vi även Anna-Karin Sundén, socialpedagog och brottsförebyggare, om hur våld mot män i nära relation kan se ut. Att män kunde bli utsatta. För, att för mig var det i
2: stort sett att det var kvinnor som kunde bli utsatta. Och det är fortfarande så att det är kvinnor som blir mest utsatta, men män blir också det. Och det... Det tog lång tid innan det gick in. så Jag har full respekt att man inte tänker så från början. Huvudsaken att man sätter igång tänket kring det här. Och att det faktiskt är även ett problem för män i nära relationer också.
0: Den psykiska misshandeln som Per blir utsatt för kommer till en början smygande.
1: Om vi var på fest eller någonting och jag pratade med en... Människa som inte hon kände. Kanske mer än en eller två minuter. Då ställde hon till en sent på festen. Och det där gjorde ju att jag blev uppmärksam på att aldrig prata mer än en eller två minuter med främmande människor. Och, och det begränsade då väldigt mycket ens inre saker och ting. Det gjorde ju slutändan så att jag gick inte på fester på tio års tid. För att ja, det, hon ställde till scener och sånt och... Jag höll på med en trädgård, hade en koloniträggård och den kan jag inte vara i där för där hade hon ju klätt av sig och vid tillfälle och sagt att jag hade våldförs med på henne och sånt. Och då kunde jag liksom inte vara kvar där fast jag aldrig hade gjort det men jag kunde inte vara kvar där för människor börjar misstänka mig för saker och ting och sånt där. Och mera det våldet var att när jag sjuk, mig kanske från jobbet någon gång, då ringde de till jobbet och frågade var jag var någonstans. Och de sa att han är sjukskriven. Nej, men han är inte hemma. Så att sen när jag kom till jobbet så frågade de vad jag hade varit. Och då sa jag att jag har varit hemma och var sjuk. Nej, men det är en sambo ring då. Vi har fått bekräftat att det inte är så. Och det skapar väldigt starka misstänker. Det gick så långt att jag kunde inte behålla det jobbet. Så, då, så. så. Det är den formen av. Psykisk form. Det kontroll. Där.
2: Hon är då... Kontrollerande, vill gärna att han ska bara bry sig om henne. Man säger nej till att träffa kompisar till slut och det är väldigt förnedrande, för, förminskande och ja, man, man, rent psykiskt så, så bryter man ner och, och talar om att man inte duger och så vidare. Det kan övergå till och med att det blir fysisk våld och så vidare. Men det, det, det är lite olika då att eh, man är ju ofta svagare som kvinna och är, är rent muskulärt och så vidare. Så då använder man tillhyggen till och med. Det är liksom allt från, eh, om man då ska ta eh, stora eh, släggar med het olja till exempel har jag varit med om. Knivar, avslagna flaskor. Alltså, det är fruktansvärt.
1: Alltså, man blir väldigt så här, om man har en människa som alltså man, är så svårt, och man, man tror ju att man älskar den här människa på något sätt. Va? Och älskar man, eller man kanske gör det också i början, och, och då vill man att det ska vara bra, och då vill man ju. Liksom lösa saker och om den är missnöjd med jag, då vill man ju tänka om man prata och lösa, lösa det här men, och det gjorde vi men alla lösningar handlar ju alltid om hennes lösningar, mina lösningar var jag aldrig, fick ju aldrig gälla och, och där blir att man blir till slut väldigt vaksam på vad man ska säga och inte säga för säger man fel saker och då går hon in i köket och slås under hela köket då. och sen kunde hon göra så då att hon är rusad ut och och, och skrev kanske jag kommer ta livet av när jag kommer aldrig mer tillbaka. Och sen var man borta i tre dygn. Och, och då levde man i den där skräcken att hon kanske var död eller hade tagit livet av sig. Och sen kommer hon hem och, och så fick man liksom lov att aldrig mer gå emot henne och sånt här Så att man, man blir förändrad som person. Och man förlorar sina vänner. Man blir mer och mer under kontroll. Och till slut så kan man inte skilja på... Jag vet en episod när jag var ute skulle handla mjölk i en butik. Och... Och den där kassören frågade mig om jag ville ha kvittot. Och jag, och jag kunde inte ta ett beslut om det helt enkelt. Och när jag stod där och tvekade så blev det som att jag var hon. Jättemycket hon. Hela mig. Hela min identitet var hon på något sätt. Och det där gav, det gav mig en slags panikångest. Och den där panikångesten började sedan att växa. I takt med att jag förlorade min egen identitet så jag hamnade i slutet slags ingemannsland kan man säga, där jag inte visste vem jag var. Och, och det gick så långt att jag till och med kunde titta mig i spegeln på morgonen och känna att det där var inte... Jag kände inte gärna personen. Jag visste inte vem det var. Jag var ju rädd hela tiden. Jag levde ju en skräck. Så, men liksom... Liksom, låg hon och sov och öppnade kylskåpet och lät för mycket. Då blev jag rädd att, att, att jag skulle väcka henne eller någonting. Eller, och, ja, det kan ju vara, skulle jag gå ut med soporna och så att du måste vara tystare. Liksom, då, ja, då, då då blev det ju det, liksom, att man måste vara tyst när man går ut med soporna. Det blir liksom, det det så svårt för man går in i en mikronivå med allting. Liksom, man, man, men det svåra är ju där när man, att man blir så isolerad i sin hjärna va? så att man blir, man blir den personen till slut och man är helt i händerna. Och det här är svårt. Folk har svårt att förstå den.
0: Han vågar inte visa för någon vad han utsatts för hemma.
1: För hade jag visat för någon i min omgivning det här då... Jag det för en jag för en tjejkompis vid ett tillfälle och då kom det fram, då var jag tvungen att känna det. Och då kontaktade jag min tjej, min tjejkompis, och sa det att, att hon skulle råka fruktansvärt gilla ut om hon fortsatte ha kontakt med mig.
0: Några dagar efter att han har berättat för sin kompis om vad han blev utsatt för vaknar han mitt i natten av att han får flera knutnävslag i ansiktet.
1: Och det gjorde att, som en varning då, att jag kontakt med andra, och det gjorde att jag eh, inte vågade somna för henne. Och det gjorde att hon var väldigt uppsen på nätten, ofta till två och Så, så jag kunde inte somna före två. Och Det där gjorde att jag inte, jag sov ingenting under kanske flera månader i en period så. Här. Och det där gjorde att hela immunförsvaret pejdes slut, jag kunde inte äta så att jag svalt ner mig till ja, så att verkligen benknoten har stack fram så. Här. Men sen kom jag på också att det kunde vara min räddning. Så att jag svalt ner mig så mycket så att jag jag slutade äta helt och hållet. Då var jag nästan i ja, kanske en tio dagar, två veckors tid. Liksom. Så att tills jag fick sådana här blodsockerfall så jag toppade av på stan och sånt. Och då hamnade jag på sjukhus. Och då var det en tjej där som var helt fantastisk. Jag tycker när jag låg dig när de förstod inte att jag hade till varför jag hamnar i det här läget och jag vill inte prata med någon och min sambo var ju där och hälsade på och jag var kände mig jävligt trängd till henne och då var det en sköterska som såg och frågade mig så du börjar inte svara på den här frågan men vill du inte att hon ska komma hit du kan bara nicka om du vill om du inte vill om det så se till att hon inte kommer och då nickade jag och då stoppar de henne helt, helt enkelt från det men jag kom inte ur det då, liksom, utan då, men då började jag få hjälp helt enkelt.
2: Det absolut bästa man ska göra är att man lämnar det förhållandet.
0: Anna -Karin Sundén igen.
2: Eh, För i 99 procent så tror jag inte att det blir bättre. Eller också ska man söka hjälp att man tillsammans går och försöker lösa situationen och Professionell hjälp helt enkelt.
0: Om man misstänker att en anhörig blir utsatt för misshandel är det allra viktigaste att våga ställa frågan.
2: Och våga vara tydlig med vad du undrar över och tala om att det finns där. Det är så, det är så viktigt för det är svårt när man till slut har blivit så förminskad. Så att man inte, ja, att man inte känner att man kan ta det steget. Då är det skönt när någon till slut vågar ställa frågan och vågar vara tydlig och vågar upprepa den och säga att jag ser att du och så vidare. Mm. Egentligen med allt det här är ingen skillnad från eh, mäns vård och kvinnor. Utan det här är samma samma ja, mm. samma saker som händer även där. Bara för att det sätter synliga spår så sätter det osynliga spår
0: i, din, i, i dig. Per klarar inte av att lämna relationen men i hemlighet börjar han gå i terapi.
1: Och det var ju därför att jag handlade på sjukhus och då så alltså, i princip och då gick jag det nästan i gott. jag gick i tolv års tid i olika perioder och, och, men det svåraste var ju när, vi, när jag skulle återskapa min egen personlighet då då avbröt jag i terapin och blev jätterädd och, 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 ja, och då försökte jag igen skada mig själv för att, det, ja, för att det var oerhärligt.
0: Misshandeln fortsätter och han fortsätter med terapin där hans psykolog blir en livlina.
1: Men jag fortsätter leva med henne då, flera år till. Hon fortsatte att tära mig på olika sätt. Hon skaffade en partner på sidan av, honom, som hon sen levde upp med, och upplyste mig om också, och ja, jag kunde inte göra någonting, jag levde i den där världen, liksom, så och fick höra att jag precis var helt värdelös, och sånt samtidigt som hon hade en andra partner. Och jag visste ju någonstans, Jag hade liksom, han psykologen sa- du, du är en världens jävla sumpmark- men jag ger dig en röd tråd att hålla handen. Och vad du än händer, var en en gör. Även om du går upp i Katarina Hissn och tittar ner- så tänk på den röda tråden, håller den för, fan liksom, för det enda du har.
0: Under åren tillsammans har de fått tre barn ihop. Och när relationen väl tar slut- påbörjas en lång och utdragen vårdnadstvist.
1: Sen när jag kom bort från henne och var, levde själv och hade byggt upp själv igen, honom- gått i terapi väldigt länge och sluten träffade en, en tjej. Då och, så här. Och, och mitt liv fungerade igen. I takt, då när hon och en nya tjej fick barn, då drog han igång en vårdnadstvist mot mig. Och i den vårdnadstvisten anklagade hon mig för då kvinnomishandel och massor av olika saker och ting och sånt där. Och, eh, under den här så, då bröt hon i alla fall in i vårt hem och sl slog på min dåvarande tjej, eh, bland annat då och sånt där. Och, och, eh, min dåvarande tjej ringde då 112 och, allt och det samtalet var det tre minuter, men det samtalet har försvunnit från 112 när det väl skulle handla om en rättsprocess. Och hon anmälde det som ett kvinnofridsbrott mot henne, men det låg polisen ner i brist på bevis, trots att det fanns tre vittnen.
0: En granne blev vittne till händelsen och försökte avbryta misshandeln.
1: Och då anmälde hon honom för att ha misshandlat henne. Och det tog polisen däremot upp. Men det fanns inget, tre vittnen såg att absolut inte var så, men det var det hon de lyfte i domstol.
0: Anna-Karin Syndén arbetar också med Achillesjoren, en jour som erbjuder samtalsstöd för män och som startade 2014.
2: Sen har det väl ramlat in ärenden till joren och det är alla möjliga saker som, som kommer och de hör av sig från nästan hela Sverige faktiskt emellanåt. De är både psykiskt och fysiskt misshandlade på ett eller annat sätt och kan inte bo kvar eh, och de behöver stöd hur de ska ta sig till väga. Som jag vet att eh, stödjärna gör allt för att försöka hjälpa till och hitta någonstans där de kan eh, landa. Och att de får fortsatt hjälp och går i samtal i Akillerskolen. Och naturligtvis samarbeta med socialtjänsten. Socialtjänsten är en otroligt bra och viktig samarbetspartner.
1: Jätte Jag var inte. när eller sex, då jag har jag inte kunnat ha sex med de människor jag mött. Eftersom jag blev tvingad för sex då. Och det tog väl väldigt lång tid för mig att liksom. Kunna säga till mig själv att. Det här måste få komma inifrån mig själv. Min lust att ha sex måste komma inifrån mig själv. Sen är jag ju programmerad genom det här våldet. Med triggerpunkter i min hjärna. Så att när det mest kärleksfulla människa i världen kanske vill hålla om mig. Och har inget uppsåt. Kan min hjärna mycket väl tolka det som våld. Så att det här är ju en... Jag, än idag, jag får ju hålla på att programmera med mig än idag liksom, för saker och ting sen har jag haft en stort tur tycker jag, att träffa en tjej som jag lever upp med då, som, eller ja, isär med som som verkligen liksom förstår det här och, och där jag har kunnat säga till henne att, det var så i början när jag träffade, jag sa att jag kan inte ha sex med dig det går jag älskar henne mycket och det är jättefint och jag känner många känslor för dig och allt det men för mig har det varit svårt jag där. Och liksom, jag har och kela, kramas och pussas. Och, men stoppa in den i en kvinna. Det liksom har inte funkat för mig. Mm. Liksom. Jag har inte fått upp när Jag känner inte av smak. Liksom. Mm. Men, och då har det varit en väldigt lång process. Att kanske hålla på och pröva lite grann. Och pröva pröva några 20 sekunder. Och, och sen bara dör den då. Liksom. Och sen har man bara slappnat av och lägga och gosat. Har man insett att det är så här. Och sen genom den här förståelsen med varandra så har det byggts upp. Och idag funkar det jättebra. Men det, man liksom, man har ju blivit våldtagen. Och, och man är inte så, det är inte så kul att ha sex när man har blivit våldsvagen.
2: Det är svårt att nå ut med att, att män blir misshandlade i nära relationer. Både verbalt och så. Och och psykiskt och, och faktiskt eh, även på alla sätt. Det är ingenting som är självklart för gemene man. Eh, och det är viktigt att det, det kommer upp. Det andra är väl i sådana fall att det skulle vara oerhört bra om även eh, våldsutsatta mäns, eh, män kan söka medel till sin jour- från Socialstyrelsen. Men det går inte idag. Det tycker jag är någonting som jag skulle vilja ändra på.
0: Du har lyssnat på avsnittet Jag blev misshandlad av min fru. I nästa avsnitt.
1: Okay, man gör ju liksom Kanske inte alltid som föräldrarna säger man ska göra, man gör som föräldrarna gör. Och jag började dricka när jag var tio år med min pappa och tog en stark Han tyckte en bra karl ska vara stark liksom.
2: Det är tag i, i dig ordentligt när man får ett sug. Och det är en intensiv känsla av att jag behöver, jag måste dricka.
0: Om när ett alkoholmissbruk får förödande konsekvenser för en hel familj.
1: En gång när vi var i skogen då och fiskade, alltså min storebror, då drack vi också så här. Och då kom jag ihåg att eh, farsan högg min storebror med en kniv rakt i mellanhjärdet. Och, och han var bara en halv centimeter från döden. Då.
0: Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Kontakta oss på kunskapsstudion.gmail.com